0: Qué grande, Nino Bravo. Siempre tenerlo eh, presente, escucharlo, lujo. siempre es un lujo. Un bueno, lujo que nos damos. Sabes uh -huh. que estaba pensando, Gastón, que se cumplió sí, un señor. año desde ¿Sí? que hablamos del mundial de Alfajores. ¿Te acordás? Que uh -huh. fue un tema que abordamos acá en viral, el sí, mundial señor, de Alfajores. Hablamos del mundial de Alfajores. nosotros decíamos, bueno, tiene que estar el santafesino, que no estaba, sí, no estaba. pero eh, y hablamos con la organización en su momento, bueno, que estaba en pleno crecimiento que tuvo una enorme, sí. enorme repercusión. Y bueno, se llevó adelante este fin de semana largo en Buenos Aires el Campeonato Mundial del Alfajor. Pero vamos a hablar de una persona que ha participado de este mundial del alfajor como eh, una de las de las catadoras especialistas en el tema estamos hablando de ivana nieto oriunda de Iazábal, ella es ingeniera en alimentos y especialista en evaluación sensorial además es responsable del área sensorial del instituto nacional de tecnología industrial del inti en rafael aquí en nuestra provincia de santa fe bienvenida ivana rubén te saluda cómo estás Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos, Ivana, la verdad que es un gusto enorme. El año pasado hablamos nosotros del Mundial de Alfajores pues nos generaba mucha curiosidad y allí con gente de la organización entendimos de que no se trata solamente de comer alfajores como nosotros lo, lo podemos llegar a pensar, sino de un análisis mucho más profundo que hacen ustedes que son las personas
1: especialistas en el tema, ¿no? Sí, sí, sin duda. No, no, no es solo... Eh, eh ser envidiado por el hecho de comer alfajor, claro. <risa> sino es, es un análisis como mucho más detallado y minucioso de cada una de las partes que conforman el alfajor y en sí en, en cómo maridan y, y se armonizan todas esas funciones de sabores.
0: ¿Cómo fue en principio? ¿Cómo fue este fin de semana? ¿Qué tal le resultó a usted este, este mundial que se llevó adelante, este evento?
1: Bueno, la verdad que fue espectacular, se desbordó, eh, se llevó adelante en la sociedad rural de Palermo. Eh, la verdad que no teníamos previsto que, que, que concurriera tanta gente, tanta gente, la verdad que estuvimos, yo creo que alrededor de mil personas, eh, por lo menos, los primeros días ya habíamos tenido mil eh, personas por día eh, y el último día concurrieron más. Hubo alrededor de 60 stands. En, en, en el predio, y eh, bueno, en, en el mismo participaron 360 variedades de alfajores que se distribuyeron en 19 categorías, y se llama mundial del alfajor porque no solo participaron productos de Argentina, sino también de otros lugares del mundo, porque así, como lo escuchan, tenemos fanáticos del alfajor en otros lugares del mundo también, y no solamente... En los países de, que, que congrega el Río de la Plata.
0: Bueno, hay otro... Esto, que, esto es eh, para aquellos que tal vez no lo sabíamos, eh, otros países producen, fabrican también alfajores, es con el sí, mismo nombre. también y todo.
1: fabrican alfajores eh, y fueron alrededor de, como le comento, 11, 11 países que, que estuvieron participando. Eh, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, eh, España, Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay. Eh, bueno, son algunos de los que me, me vienen a la mente en este momento, pero participan en alrededor de 11 países.
0: Bien. ¿Cómo es el trabajo del jurado?
1: Y la verdad que es arduo. Fisiológicamente eh, agotador. Eh, porque la verdad que en el lapso de estos tres días, eh, particularmente yo, probé alrededor de 110 alfajores. Sí. Eh, y, y aunque parece algo, eh, digamos, cifras, eh, así como, eh, uno no se da una idea de la gran fatiga que produce tanto dulce y tanta, digamos, materia grasa también en la boca y tanta fatiga sensorial, digamos. Eh, lo llevamos adelante durante los primeros, el sábado y el domingo, 19 y 20, y el 21 llevamos adelante solamente la elección del packaging eh, y elegimos al mejor del mundo. De esas 19 categorías eh, competían solamente las medallas de oro de cada una de esas categorías y de, de entre esas 19 elegimos al mejor del mundo.
2: Ivana, mm. bueno, eh, te escuchaba decir eh, la, la cantidad de alfajores que, que tenés que probar. Eh, cuando decide probar los alfajores ¿tenés que comerte el alfajor entero o te alcanza con probar un bocadito?
1: Y la verdad es que nosotros en realidad, vos primero evaluás el, todo el alfajor completo, ¿no? no. Lo, lo mirás lo mirás toda, toda, es toda la parte de apariencia que se llama, ¿no? Toda la parte externa después lo cortás y evaluás, por ejemplo, así a modo de apariencia, la distribución, por ejemplo, del relleno, respecto de las galletitas, de, de, del soporte, y también de la cobertura, de acuerdo al tipo de cobertura que tenga. Evalúas todo eso y ya después te queda simplemente, bueno, evaluar la esponjosidad, el grado, digamos, de adherencia en la boca, y ya todos los sabores que se desprenden del alfajor. Entonces, eh, dependiendo de, de, de cómo sea, digamos, el alfajor y lo que vos notes en ese alfajor, vas a necesitar mayor o menor cantidad de muestra, digamos, con, ah. con dos bocaditos quizás ya es suficiente o con un cuartito de alfajor o menos, o sea, es suficiente, pero hay veces que como estás en duda, tenés que volver a probar. Uh -huh. Entonces, y en esa cantidad de alfajores, la verdad uh -huh. es que se te hace un montón, te puedo asegurar que se te hace un montón de, de, de comida eh, en la panza. Uh
2: -huh. Y te pregunto, eh, bueno, eh, nosotros, eh, los argentinos, somos grandes consumidores de alfajor.
1: Sí, sí, es increíble la cantidad de alfajores que se producen. Eh, en Argentina y por lo tanto si se producen es porque se consumen eh, de acuerdo a, los, a, lo, a algunos datos estadísticos sabemos que se producen casi 8 millones de alfajores por día en Argentina 8 millones por día 8 millones por día de alfajores en Argentina y 3 por ejemplo se producen en Uruguay que también es una cantidad inmensa por la cantidad de habitantes que tiene Uruguay
2: claro Sí, casi, un, casi un, un alfajor por cada uruguayo. Y claro. Y sí, sí es verdad que son 3 millones.
1: <risa> y claro, sí, 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 sí. 3 millones por, por digamos, por día en Uruguay y 8 millones en Argentina. sí,
2: Impre sí. Impresionante. Y bueno, lo que sí. estás diciendo de, de una alta calidad en, en, en el producto, ¿no?
1: Sí, la verdad que hubo, hubo combinaciones que realmente fueron realmente fabulosas. Eh, combinaciones de sabores. Eh, muy regionales, muy típicos de cada lugar, se, se evaluaron productos, por ejemplo, con mucho de guayaba, con, por ejemplo, con mistol, con algarroba, con con eh, arrope, arrope de, de, de algarroba, arrope de, de tuna, eh, ¿qué otra cosa? Bueno, algunos con maracuyá, eh, con pistacho, la verdad que han sido alfajores de, 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 de muy buena calidad y de y muy creativos, eh, por supuesto que hubo las variedades de, de, del típico marplatense y del típico de maicena, claro. que también no es muy fácil llegar a, a, a los puntos, digamos, a, a, a la calidad que se requiere como para ser elegidos, por supuesto, pero hubo de esos que son los clásicos, pero también hubo mezclas, como fusiones muy, muy raras y muy ricas.
2: Eh, Ivana, una de las últimas. Eh,
1: sí. ¿Puedo...? Eh, no,
2: no sé si estará bien, pero ¿puedo comparar el alfajor con las empanadas? Porque como que en cada región vamos encontrando una empanada diferente y que se hace obviamente de manera diferente, con un contenido diferente. ¿Se puede más o menos emparentar en la Argentina el alfajor y la empanada que en cada región vamos a encontrar
1: diferentes alfajores? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí porque en cada lugar se encuentran diferentes materias primas y esas y las personas de esas regiones utilizan esas materias primas para distintas elaboraciones y por lo tanto eh, esos sabores son muy comunes, eh, lo cual me parece espectacular y realmente extraordinario que se revaloricen eh, esos sabores regionales de cada lugar. Eh, y es una forma también de categorizarnos en otro en otro punto y de diferenciarnos, ¿no? Así que sí, me parece increíble.
0: Bien, una última de mi parte, Ivana. Eh, sí. Las veces que las veces que hablamos de este tema de los alfajores, siempre yo trato de sacar el pecho con el alfajor santafecino, porque acá tenemos con mi compañera una discusión eh, respecto de este de alfajor, si es que eh, los santafecinos decimos, no, es muy bueno o por una cuestión de que es nuestro. ¿Qué lugar le ves al alfajor santafecino dentro de ese mundial? Yo lo que creo
1: es que eh, a medida que vaya pasando el tiempo, van a tener que ir abriéndose esas categorías. Porque mm. hoy, por ejemplo, actualmente en este último, en este Mundial, que ocurrió este fin de semana, eh, el alfajor santafesino compitió junto al, al alfajor patagónico, al alfajor eh, cordobés, y yo creo que hay que valorizarlos como como claro. típicamente lo que son, porque no podemos comparar un alfajor cordobés con un alfajor santafesino. Claro. Ah, no. claro, ambos son alfajores, alfajores pero son categorías completamente diferentes. El alfajor cordobés es una masa prácticamente como de un bizcochuelo, es esponjosa, oh. es húmeda. Eh, el alfajor cordobés se caracteriza por llevar un, una mermelada de frutas. Oh. Eh, oh. En oh. cambio, el, el alfajor eh, santafesino es, es es una capa prácticamente de hojaldre y que tiene un baño un baño de azúcar por arriba con dulce de leche, entonces, como estar comparando peras con manzana, que si bien claro, son frutas, claro. son pues peras claro. con manzana. Entonces, uh, yo creo claro. que con el paso del tiempo eh, va a ir haciéndose cada vez más específicas esas categorías. Uh, Lo so cual también raro? permite valorizar mucho más, sí. digamos, este, este producto como como tal. Valorizar el alfajor santafesino, valorizar el alfajor uh -huh. cordobés no y el alfajor patagónico.
0: Obviamente. Ivana, ahora sí la última. ¿Hubo algún alfajor raro que haya dicho no? ¿Por qué probé esto? ¿O que nos haya sorprendido?
1: <risa> sí, hubo uno. La verdad que, eh, eh, honestamente, me, me generó como mucha intriga y me pareció muy loco uh -huh. eh, ese sabor, que era uno de queso y guayaba. ¿Queso y guayaba?
0: Queso y guayaba.
1: Queso y guayaba, exactamente. Y la verdad que me pareció como como lo, de, lo que decíamos antes, ¿no? Un poco de, del tema de la regionalidad. Nosotros no estamos acostumbrados, creo, a ese tipo de fusión de sabores, por más gastronómicos quizás que podemos llegar a ser, eh, pero honestamente, ese, ese fue un alfajor que la verdad que me, me, me generó como mucho impacto y no del todo agradable o por lo menos raro. Claro, raro me para para mi gusto personal, sí, sí. para sí. mi apreciación, por lo menos. Bueno. Mira que yo, digamos, estoy acostumbrada a trabajar con quesos uh -huh. y con dulces y demás, pero esa combinación, como en un alfajor, me, me chocó, digamos. Honestamente, me chocó. Qué pero verdad. bueno, era de. Las tapas eran de queso rayado, uh -huh. tenían queso rayado y
0: el relleno era de, de dulce de guayaba. Qué, qué, qué extraño, pero bueno, eh, nos vamos a preparar para eh, conocer, eh, esto es lo que permite también ese mundial, no ese evento, conocer mucho más de lo que hasta ahora sabíamos y salir de nuestras de nuestras fronteras y conocer un poco más. Así que la verdad sí, que gracias y gracias Ivana por este tiempo y por contarnos su participación allí.
1: Bueno, no, por favor, gracias a ustedes.
0: Muy amable, hasta luego. hasta luego. Adiós, hasta luego. Así, despedimos a Ivana Nieto, ella es ingeniera en alimentos, especialista en evaluación sensorial, pertenece al INTI de Rafaela, es responsable del área sensorial allí en el INTI de Rafaela, y estuvo como jurado el último fin de semana en el Mundial de Alfajores. Probó mm. más de 110, dijo. Una barbaridad, la cantidad de,
2: la cantidad de fajores. Bueno, 18, 2 eh, minutos, eh, me voy con una última noticia del deporte que tiene que ver con una futura contratación de Unión. Me estoy refiriendo a Nicolás Orsini, el centro delantero de Boca.